0: Cześć, z tej strony Ciuniek Zgradania. Spotykamy się dzisiaj w dosyć nietypowym składzie, bo i sytuacja jest dosyć dosyć nietypowa. Tydzień temu, od momentu kiedy nagrywamy ten odcinek, wydawnictwo Galacta ogłosiło na swoim Facebooku i na swojej stronie internetowej, że zawieszają wydawanie polskiej wersji gry kolekcjonerskiej Star Wars przeznaczenia. I to nie jest pierwszy raz, kiedy Galacta wychodzi z polskiej wersji jakiejś karcianki turniejowej, i Pomyślałem sobie, że byłoby to ciekawe porozmawiać o tym temacie z właścicielami naszych sklepów hobbystycznych tutaj na Lubelszczyźnie. Więc ze mną są w tej chwili Paweł Grodek z lubelskiego Wargamera. Cześć, witam. I Marcin Wiśniewski ze Świdnickiego, czyli około lubelskiego sklepu Elegion. Czołem. No i co? Galakta kończy z wydawaniem Star Wars Przeznaczenie. Pierwsze pytanie. Jest takie, czy to jest zaskoczenie?
1: Generalnie można było to przewidzieć, tylko pytanie było, kiedy to nastąpi. Tak na dobrą sprawę. Przynajmniej tutaj u nas wśród lokalnych graczy już było takie poruszenie już od jakiegoś czasu. Głównie to za sprawą Rebela, który przejął X-Winga, zaczął wydawać inne gierki FFG, i tutaj już zaczął się mały popoch, co z tą grą dalej będzie i kiedy generalnie ewentualnie przestanie być
0: wydawana. No tak, bo sytuacja w tej chwili wydawnicza wygląda w ten sposób, że oryginalnym wydawcą gier na licencji Star Wars jest Fantasy Flight Games, które należy do tego całego Molocha Asmodee, który niedawno wykupił wydawnictwo Rebel. No i Galacta, która do tej pory wydawała wszystko na polski rynek wydawnictwa FFG, zaczęła powoli te tytuły tracić. Tak, tak, zdecydowanie. I to troszeczkę się odbiło na graczach w jaki sposób moglibyśmy do tego podejść. Mamy sobie grę turniejową, która jest kolekcjonerska, czyli coś, co nie jest jakimś takim formatem, który powiedzmy byłby żywotny, dopóki na rynku jest Magic, dopóki na rynku są Pokémony i dopóki jest ten trzeci Yu-Gi-Oh! bodajże, który w Polsce nie kojarzę, żeby był jakoś bardzo popularny, ale tak jak patrzymy na światowe statystyki sprzedaży, to te wszystkie, te trzy gry znajdują się zawsze w czubie. Złotym środkiem na tę walkę z Magiciem miał być format wymyślony przez FFG, czyli Living Card Games, gry, które kupujemy sobie w pakiecikach i wiemy co kupujemy, nie mamy tej ruletki, nie mamy tych zdrapek, boosterów zdrapek, które musimy sobie kupować, kompletować i wymieniać się, ale pozostaje nam ten etap budowania talii i grania turniejowego. No i LCG to też nie jest coś, co Galakcie szło szczególnie dobrze, ponieważ mamy, co ostatnio siadła Gra o Tron, druga edycja, przestali wydawać Władce pierścieni. pierścieni, przestali wydawać Legendę Pięciu Kręgów, ale Władcy Pierścieni pociągnęli jeszcze dosyć długo. No to zacznijmy może od tego, jak w ogóle wyglądała scena Star Wars przeznaczenie tutaj u nas w okolicy.
1: Generalnie jeśli chodzi o Star Wars, nie wiem to, to było już ze 3 lata temu chyba, jakoś tak w listopadzie jak to się pokazało, bardzo enigmatycznie generalnie Galacta wydawała to na zasadzie takiego pakietu dla sklepu startowego, gdzie było kilkanaście zestawów startowych plus kilka boxów z boosterami, czyli z tymi pakietami z losowymi kartami i kostkami. I to był jakiś tam start dla sklepów, który trzeba było wejść w ciemno, bo o grze było tylko cokolwiek gdzieś tam w internecie, na YouTubie, przykładowe gameplaye. Ale za dużo informacji nie było. No i generalnie trzeba było zrobić albo odważny krok naprzód, albo zostać gdzieś tam zostać w miejscu no i albo się zaryzykowało, albo nie. No, jak to bywa z tymi karciankami, bo takich gier pojawiało się sporo i one gdzieś tam znikały w odmęcie. Magic albo innych gier, o których tam wspominałeś wcześniej, tych takich najbardziej popularnych, także no, generalnie jakoś tam te Star Warsy się przyjęły, koniec końców. E, jakieś małe grono graczy się zebrało, no i od razu cisnęliśmy z turniejami, tak to można powiedzieć. No, nie, nie było na co czekać, trzeba było jakoś tę scenę rozkręcać. No a jedyną opcją tak naprawdę dla gier takich karcianych, kolekcjonerskich, no jest budowanie jakiegoś community w oparciu o po prostu turnieje,
0: eventy, jakieś rozgrywki. Po prostu. I... E... Mm. Paweł, ty, ja wiem, że ty wszedłeś, w to Marcin, ty nie kojarzę, żebyś. W no bo ja, ja z
2: kolei nie wszedłem, tak? Ja współpracowałem z Galacto już od dłuższego czasu i wiedziałem, jakie oni mają podejście troszeczkę do turniejowej sceny, zwłaszcza, że no, moim konikiem, jak część osób lokalnych na pewno wie, to jest Magic The Gathering, tak? Więc ja mam jakieś tam odniesienie co do sceny turniejowej, bo organizujemy naprawdę dużo po całej Polsce eventów no i ja tego nie kupiłem spróbowaliśmy troszeczkę gdzieś tam, ja wiedziałem, że tutaj Paweł mocno i intensywnie działa w Lublinie, więc mówię, dobra to może i my w Świdniku spróbujemy, ale zagraliśmy kilka razy zacząłem mieć kontakt zacząłem mieć pytania, kontakt jak wygląda sprawa turniejowa, jak wyglądają sprawy organizacyjne system nagród, jakieś tam premiowanie graczy no i zapaliła mi się troszeczkę czerwona lampka i ja odpuściłem temat. Ja odpuściłem, bo sparzyłem się wcześniej na Xwingu troszeczkę i, no i nie chciałem drugi raz drugi raz to działać. bo cały czas obserwowałem i trzymałem rękę na pulsie, no bo wiadomo, pytali mnie klienci, tak, no bo nie wszyscy. Świdnik to tak naprawdę rzut kamieniem jest od Lublina, tak, ja jechałem tutaj 15 minut samochodem. Więc mnóstwo, mnóstwo naszych lokalnych graczy też było ciekawych, co to za gra, jak to wygląda, czy są turnie, czy się będziemy spotykać, więc trzymałem rękę na pulsie, no ale nie udało się im mnie kupić, więc u nas ta scena nie wyglądała zbyt dobrze od samego początku.
0: A dla porównania, jak wygląda scena medzikowa tutaj w okolicy? No,
2: scena magicowa trzyma się bardzo, bardzo dobrze, już od lat, my się zajmujemy 8-9 lat, już na, tak naprawdę profesjonalnie magiciem w sensie turniejowym, więc ja pamiętam eventy na 70-80 osób. No, w tej chwili jest to troszeczkę mniej, bo tam różne, różne epizody miała gra, wiadomo, wzloty i upadki w międzyczasie. Ale w tej chwili znowu zaczyna być bardzo solidnie. Na przykład na takim luźnym graniu cotygodniowym typu, nie wiem, wtorek-środa mamy około 8, 10, 12 graczy. fnm to jest tak powiedzmy 10, 20 osób. No i no, są... Możesz rozwinąć wśród... FNM to jest Friday Night Magic. To jest, to jest taki cotygodniowy turniej, który już się wbił do świadomości magicowców. On jest chyba od wieków organizowany i jeszcze chyba nasze dzieci będą słuchały, jak to na fnm się grało tak i co tam się nie zrobiło. Więc to są takie turnieje casualowe, takie turnieje rozgrywane bardziej na luzie, gdzie nowi gracze mogą też się zapoznać z grą, przyjść, pogadać, mogą podpytać troszeczkę o techniki, o taktyki, o karty bardziej doświadczonych graczy. I to jest taki murowany plan tygodnia. Co by się nie działo, FNM się odbyć musi. tak.
0: Czy Magic the Gathering ma polskiego dystrybutora, czy wy załatwiacie z Wizards of the Coast bezpośrednio interesy? Wiesz co, ja nie wiem jak Paweł, ale ja
2: jestem za mały jeszcze troszeczkę, żeby bezpośrednio z Wizardami działać. W Polsce dystrybucji nie ma już w tej chwili. Parę lat temu wysypał się CD Projekt, czy CD, bo ja nie wiem, oni kilka razy zmieniali ten.
0: Ostatnio, kiedy się tym interesowałem, to CDP.pl, CDPPL, ale to CD Projekt właścicielem był. Tak, właścicielem
2: był CD Projekt i jest ośmiu niezależnych europejskich dystrybutorów i tam w Niemczech jest bodajże dwóch, w Czechach jeden, w Holandii, (coughs) dalej się Norwegii albo Szwecji. Nie interesowałem się. I w Grecji jest
0: jeden. Czyli skoro załatwiacie to przez dystrybutorów, to jak wygląda animacja sceny ze strony wydawcy w Europie, w Polsce, tutaj, u co, Wizard of the Coast to jest spółka córka od Molocha, zwanego
2: Hasbro. No i oni bardzo korporacyjnie ostatnio przynajmniej zaczynają podchodzić do tematu. To nie będą oszukiwał, zaprzęgają do roboty nas, tak? Przy czym dzięki temu, że są różnego rodzaju systemy motywacyjne, Przypuśćmy, no bo wiadomo, im więcej graczy nam przychodzi, tym scena lepiej się rozwija. tak? Mamy więcej graczy, więcej turniejów, więcej eventów. Więc Wizard w tej chwili stawia na na sklepy, które działają aktywnie, pozyskują nowych graczy, organizują coraz większe i coraz więcej eventów. I przez to my dostajemy na przykład więcej jakichś takich, nie wiem jak to nazwać, materiały promocyjne, materiały reklamowe, bo to, to są karty promo, w tej chwili takie śmieszne boosterki czyli pakieciki kart, o które gracze rywalizują, ale są też różnego rodzaju woblery, plakaty, jakieś liczniki życia czasami się zdarzają. Jakieś
1: tekturowe stendy. Stendy,
2: plus plus jeszcze w zależności od tego, kto z jakim dystrybutorem współpracuje. My na przykład współpracujemy z producentem Ultimate Guard, marki Ultimate Guard i, i, i na przykład jak teraz zbliża się pre-release, no to też wynegocjowałem dodatkowe nagrody w postaci fantów, typu jakieś koszulki, maty, pudełka, no i w ten sposób się zdobywa gracze. Prerelease, czyli. Prerelease to jest e, tak jakby turniej przedpremierowy najnowszego dodatku, czyli gracze tydzień wcześniej mają okazję zdobyć karty. E, zresztą to też jest bardzo fajny zabieg, który wzmacnia scenę turniejową, bo dostajesz możliwość e, otrzymania kart na tydzień przed premierą, czyli przed wszystkimi. Tak? I wtedy i wartość tych kart jest większa, i na turnieju masz odrobinę przewagę premierowym danego eventu, bo już możesz wykorzystać karty, których osoby nie biorące udział w tego typu turniejach nie mają. No i to w ogóle chyba jest najfajniejszy typ imprezy, przynajmniej według mnie, bo wtedy jest tak naprawdę fajna rodzinna atmosfera, wszyscy przychodzą bardziej się pośmiać, nagrody schodzą na drugi plan. I tak się tworzy scenę, tak? A, a nie wydając coś i zostawiając, a e, Maciej, róbcie sobie, nie? No
0: właśnie, bo mieliśmy rozmawiać o Star Warsach, a rozmawiamy o Medziku. zrobiłem to w ten sposób, żeby krążyć wokół tematu i zapytać... Ja o Magiku czy... mogę godzinami No, l- Dlatego tu jesteś, bo wiem, że lubisz sobie okay, pogadać okay, okay. na każdy temat, ale no, czy wydawanie... Kolejnej gry, kolejnej gry kolekcjonerskiej, turniejowej to już na starcie nie jest przegrana walka jeśli nie jesteś wielką korporacją która jest w stanie duże środki wrzucić w promocję w rozwój sceny i Weźmy sobie tę naszą galaktę która jest sobie spokojnie wydawnictwem, które współpracuje z tym molochem jakim jest FFG mhm. i wydaje sobie polską wersję gry kolekcjonerskiej co już w jakiś sposób, tak mi się wydaje, przycina jej skrzydła, ponieważ e, dużym, dużym elementem całego grania turniejowego jest ten rynek wtórny. Mm-hmm. Rynek wtórny kart, które możemy sobie... Kupujesz booster jak zdrapkę, wyciągasz o, jest dobra karta, sprzedam ją albo zamienię na coś, co mnie interesuje. I wydawanie lokalnych wersji językowych już trochę przycina rynkowi wtórnemu skrzydło, ponieważ ograniczamy się. Z rynku globalnego schodzimy do lokalnego, więc... Te, hmm, sprzedać musimy nadal dużo, wydrukować musimy tyle ile wydawca nam powie że musimy wydrukować, żeby mu się to kalkulowało a, w, a rynek zbytu mamy ograniczony i co, co myślicie o takim podejściu?
1: Wiesz co, to zależy tak, Marci na pewno więcej powie a propos Magica ale w Magiku też jest kilka różnych wersji językowych, niektóre są też jakby spojrzeć, nie są aż tak popularne. Mamy hiszpański, mamy włoski, mamy niemiecki, to nie są języki, które są globalne, no może hiszpański jeszcze powiedzmy, jakoś tam trochę bardziej, ale włoski czy niemiecki, no to nie są języki, które są bardzo popularne gdzieś tam na świecie, tak? To są jakieś tam kraje głównie europejskie, które się tym językiem posługują. Mimo to, generalnie Wizardzi i Hasbro zdecydowały się na drukowanie kart w tych językach. I też jest to jakiś zamknięty rynek, co ciekawe, na rynku medzikowym karty w innych językach niż ten dostępny, powiedzmy, w naszym kraju są czasami więcej warte niż, niż japońskie no, po prostu pozostałe. Tak, japońskie, chińskie, tak, po prostu. Tym bardziej, że też w niektórych krajach, no tutaj Japonia, Rosja, szczególnie, gdzie jeszcze, no, powiedzmy, tutaj kwestie ekonomiczne, gdzie Rosja miała po prostu embargo nałożone przez Unię Europejską, no, a większość i tak, jak Marcin wspomniał, dystrybutorów jest gdzieś tam w głębi Europy dostawała mniejszą ilość zestawów promo i przez to te promki swego czasu kosztowały jakieś tam niebotyczne kwoty. Także generalnie jest to jakiś tam ciekawy smaczek. Zresztą wydaje mi się, że no, trzeba tutaj na pewno jakoś się rozeznać w rynku i może wydawanie nowej gry w językach rodzimych być może jest strzałem w kolano, to nie wiem, trzeba było jeszcze się nad tym może dłużej i dłużej pochylić, ale w przypadku medzika akurat się to
0: sprawdza. Mhm. Nie, bo... Y- Szukałem sobie danych sprzedażowych gier karcianych za zeszły rok w Stanach, ponieważ europejskich danych nie udało mi się. Europe- Jak zacząłem szukać europejskich danych, to znalazłem jedynie informację z Nintendo Insider'a, że w 2017 roku Pokémony karciane miały 82% udziału w rynku wszystkich gier karcianych w Europie. <laughs> by, by, by było to dla mnie trochę szokujące. Czemu ja nie handluję Pokemonami? <laughs> Właśnie. <laughs> <to jest laughs> <nie pytany. laughs> Ale kiedy już zacząłem przyglądać się rynkowi amerykańskiemu, to w danych za jesień zeszłego roku w tym kanale sprzedażowym w sklepach hobbystycznych, pierwsze trzy miejsca, to jest na pierwszym Magic, na drugim Pokémon, na trzecim Yu-Gi-Oh! W masowym kanale sprzedaży, czyli w marketach i tak dalej, jest dokładnie to samo, tylko Pokémony są pierwsze, a Magic jest drugi, Yu-Gi-Oh, dalej trzeci. No i całościowo ta trójka wygląda tak jak w sklepach hobbystycznych. Gdzieś tam na czwartym miejscu dziwnym trafem przypomentał się Keyforge, który jest kolejnym, kolejnym tym szokiem rynkowym i nowinką, za którą wszyscy się oglądają. Później jest Dragon Ball Karciane, bo to Dragon Ball. No i le, później lecą jakieś takie gry, o których nikt nie słyszał, na przykład Card, Card Fight Vanguard, coś wam to mówi.
2: I to chyba z japońskimi dziewczynkami, jakieś coś takiego. Nie mam pojęcia. Ja kiedyś akcesoria dostałem w jakiej, jakiej, jakimś zestawie i
0: e, pamiętam, to jest z jakiejś animacji chyba, ale... No i potem wszystkim, potem wszystkim na dziewiątym miejscu na rynku amerykańskim jest Star Wars Destiny, co jest, co by było całkiem niezłym wynikiem, bo to jest gra, która jest 3-4 lata na rynku, ale na miejscu szóstym jest Transformer TCG, który jest z tego roku albo z zeszłego. I, I Marcin zrobił minę jakby pierwszy raz usłyszał o tej grze. Nie, nie, słyszałem, ale jestem bardzo zaskoczony. No to też Wizard co do Coast. Tak, tak,
2: tak, Wizard to robił, ale akurat transformer. Znaczy w Stanach, dobra, nie jestem, bo w Stanach.. Ee, w Stanach Transformersy są rzeczywiście bardzo popularne, ale na przykład spodziewałem się Dice Masterów o jakichś tam usłyszeć. Tak,
0: Dice Masters to też jest coś, co na tych listach przestało się już jakiś czas temu oh, pojawiać. I, a, a wiem, że próbowałeś animować scenę.
2: Tak, właśnie mi bardzo przypomina, dlatego też nie wszedłem troszeczkę w Star Wars Destiny, bo swego czasu bardzo mocno zaangażowaliśmy się w Dice Masters i nie wiem, czy ISA jeszcze funkcjonuje i czy działa, ale oni bardzo podobne, tak, tak. podobne podejście, jeżeli chodzi o promocję, <grym> mieli do Galakty. Był czas, kiedy rzeczywiście bardzo się starali, i tu bardzo pozdrawiam Marcina i Filipa, którzy tam mocno, mocno się zaangażowali i jak oni się tym zajmowali tylko promocyjnie i pokazywali, zresztą też Herokliksy w tym samym czasie były, to rzeczywiście miało to w jakiś sposób ręce i nogi. Później chłopaków zabrakło. Udało nam się to pociągnąć jeszcze ze 2-3 miesiące, ale bez wsparcia, że tak powiem, od górnego, dystrybucyjnego to nie ma szans. Bo niestety, jeżeli taka gra ma zostać wypromowana, jeżeli gracze mają zostać zachęceni, to przede wszystkim oni muszą o tej grze usłyszeć. Fajnie, bo u nas w naszym lokalnym e, świadku my gdzieś tam pokazywaliśmy, robiliśmy pokazy, uczyliśmy. Tak, ale co z tego, jak e, jeden chłopak podszedł pod blog? Mówi, zobaczcie, mam fajną grę. A e, co to jest? Bo nikt więcej o tym nie słyszał. Hmm. Tak, masz super bohaterów. Zresztą koncept i samo założenie gry było bardzo fajne. No i też na początku dlatego się za, zainteresowałem tym Star Warsem, bo o karty, kostki, no, jakoś to wygląda znajomo. Tak, co prawda, co prawda na licencji Star Wars więc już mieli troszeczkę, troszeczkę do przodu, jeżeli chodzi o marketing, bo w tej chwili to no w tej chwili już może nie, ale ale swego czasu nawet jak klapki miały naklejkę Star Wars, to się pięknie sprzedawały, więc więc no
0: ale było też coś takiego jak Star Wars gra karciana LCG. Ktoś pamięta o tym jeszcze? Ja pamiętam.
1: Nawet miałem dla siebie starterek, pograłem kilka gier, ale no, to jest właśnie LCG. Ja prywatnie akurat no, nie przepadam za tego typu grami. Fajnie, że w to po, można pograć na zasadzie podstawki i potraktować to jako grę planszową karcianą, ale nie jako karciankę kolekcjonerską mhm. czy jakkolwiek. Yy, można do tego
0: podejść Dobrze. w ten sposób. Znowu, znowu uciekliśmy troszeczkę mhm. w dygresję, a ja z tych y, danych tutaj sprzedażowych chciałem to z, zwrócić uwagę na coś, co wszyscy widzą i wydaje mi się, że nic nie odkryje, czyli pierwsze trzy miejsca okupują trzy najstarsze gry, mhm. bo Magic to, o, dziura głowie, to jest 93, 95, jakoś... 97, 93. 93. Pokémony to jest 99, Yu-Gi-Oh! Zastrzel mnie, nie mam pojęcia, ale... 82, ten, 3, ale, ale też drugi, trzeci. Ale też dosyć wcześniej. Z czego Magic, Magic jest tą grą, która była... Pierwsza w tym modelu sprzedażowym, a kolejne dwie to Japończyzna, która miała przypięty serial i cały konglomerat medialny. I no i właśnie, czy, czy rynek nie wygląda w ten sposób, że mamy te trzy gry, przez które nie da się przebić i pozostałe to są ciekawostki?
2: No, jest taka szansa, wiesz, ja ostatnio dyskutowałem, bo ja bardzo lubię spotykać ludzi, którzy mi tłumaczą, dlaczego Magic jest głupi i dlaczego ta gra jest słaba. Tak? Bo ja na przykład powiem szczerze, tutaj już prywatnie, pomijam to, że zawodowo pracuję, ale z Magiciem, ale gram od 17 lat i Okej, okay, mam go na co dzień, czasami nam obrzydnie, bo segregujemy tysiące albo nawet i setki, tysiące setki tysięcy kart w ciągu dnia czy w ciągu tygodnia. Ale później siadam, robię sobie przerwę, robię sobie kawę i wiesz co robię? Włączam Magicka Online.
0: No tak. właśnie, Magic the Gathering ma teraz Magicka Online, Magicka Arena, tak. który mnie nie wciągnął. To jest, to, jest, to jest po prostu niesamowita mechanika z rzeszą
2: graczy. Nawet jeżeli ktoś, nazwijmy to w cudzysłowie, rzuci Magicka, to i tak do niego wróci. Bo to jest gra na każde pieniądze, można pograć w każdym formacie, w każdej ekipie i z graczami mniej zaawansowanymi i z bardziej zaawansowanymi, to tylko jest kwestia tego, jak chcesz, jak, chcesz, jak chcesz się bawić, więc ja nie wiem, czy ona przypadkiem nie jest aż tak bardzo zakorzeniona na rynku, że to jest już nie, nie, nie do przebicia. Tak? Możesz tak, jak na przykład teraz Keyforge wyszedł, ale też nie chcę zabrzmieć jak heretyk, no też nie bardzo wierzę w, w Keyforge, pomimo tego, że to Garfield, czyli człowiek, który no, zrobił Magica, tak zrobił tę grę, no to my nie angażujemy się specjalnie w, w scenę Keyforge'a, bo też mam wrażenie, że, że to się odbije po prostu, to się odbije. No, pokemony bawią wszystkich, bo, bo kolekcjonerstwo, każdy zna Pikachu, każdy zna Bolbazaura, Charmandera, z tej nowej generacji ja już nie znam, <ścoughs> więc to te te się z z nie z wypowiem. Więc tutaj bardziej aspekt jest kolekcjonerski, jak przychodzą gracze to ja widzę, że oni siadają, oglądają, nie sprawdzają cen na przykład kart, tak jak to jest w Magicu, tylko się po prostu wymieniają, słuchaj, ja mam Charmandera takiego, ty masz takiego Pikachu, to ja ci dam dwie takie, ty mi daj jedną taką, tak jak kiedyś, nie wiem, karteczki do segregatorów, tak? Ja mam Backstreet Boys, ty masz Kerry Family, to dawaj mi dwie za jedną i będzie git, nie? No a, a, a Magic też, e, to jest ogromny rynek... E, pieniężny, tak, tam rynek singli, rynek wtórny, to jest coś po prostu niesamowitego. Wydaje mi
0: się, że rynek wtórny to jest coś, bez czego ten format gry kolekcjonerski nie może się utrzymać, że jeśli nie będzie rynku wtórne, wtórnego, to koniec. Tak, masz, masz zdecydowanie rację, zwłaszcza, że tam są,
2: czasami e, ktoś, ktoś mnie pyta, a co ty zrobisz, jak Magic upadnie, bo ty masz tyle tych kart. Ja mówię, Magic nie upadnie, to po prostu jest, w tej chwili to jest tak jak giełda, to jest... Paweł, no co, co robią do ciebie gracze, jak otwierają boosterka?
1: No, ile ta karta stoi? No, no. to jest pierwsze pytanie. Nawet gościa, który przychodzi i kupi booster tak totalnie randomowo, przypadkowo, więc no, tak, tak to wygląda. Ja się tak zacząłem zastanawiać kwestii starosów, czy to nie jest po prostu kwestia tego, że FFG nie słynie z tego, że wydaje karcianki kolekcjonerskie. Oni słyną z planszówek i właśnie z tych Helcegów. I być może tutaj wejście w tą grę to też gdzieś tam może... No może nie podkopało rynku, ale no może gdzieś tam dało jakąś tam szansę, że może coś tam się zadzieje w tym światku. Przynajmniej tak mi się wydaje pod kątem graczy, którzy tutaj u mnie z kolei grali w Star Warsy. Że to troszeczkę będzie inaczej wyglądało, ale no system i nagród i cały system turniowy był bardzo podobny, jeśli nie wręcz taki sam jak w x więc no to generalnie nie jest dobry system wspierania, przynajmniej nie wiem jak tam teraz, teraz troszkę to się w pozmieniało, jak Rebel to przejeł, jest tam troszeczkę więcej tych zestawów, ale jeśli sklep ma możliwość zamówienia dwóch zestawów turniejowych na kwartał, yy, do rozdania na turnieje, no to to jest dosyć słabe. I to nawet nie jest wina samej Galakty, tylko to jest podejście FFG do tego, mm-hmm. bo to Galakta tutaj nie jest akurat niczemu winna, jeśli można tak trochę stanąć w jej, w jej obronie. Że no tutaj no generalnie oni dostają, już taką informację z góry, przypuszczam, no i generalnie przekazują to dalej. W medziku dostajemy promki co miesiąc, co na każdy tydzień tak naprawdę. Tam no, no może nie co miesiąc dostajemy tam chyba co kwartał, mniej więcej coś ale, takiego. Ale, zestawy ale są z... na każdy. Tak, ale zestawy są na każdy event w tym przedziale, w tym okresie czasu, że można na. Nawet na eventy codziennie, że tak powiem, przeznaczać jakieś tam pulę z tych, z tych, kart, które się dostawało. Teraz to się troszeczkę zmieni, bo tak jak właśnie wspomniałem, będą takie specjalne busterki z tymi promkami, więc to będzie wyglądało trochę inaczej. Ale no właśnie, jest to takie no, zastanawiające, czy samo podejście wydawcy tutaj nie miało bardzo dużego znaczenia, jeśli chodzi o samą promocję tego. Tak. Wizardzie mają zupełnie inną politykę i naprawdę dla nich no, wiesz, to wydrukowanie karty z inną grafiką to nie jest jakiś tam wielki koszt. Uh-huh. ty kart drukuje się setki milionów przypuszczam. Y, także no, wydrukowanie i w innych grafikach i rozdanie sklepom to A gracze się cieszą, mają fajną, y, fajny egzemplarz kolekcjonerski i coś tam się dzieje. Właśnie, że Maciej moloch to sobie w kosztach puścił. Tak, dokładnie. Zresztą w przy ich, że tak powiem, nakładzie dorzucenie jednej karty do, 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 do panelu, z którego tam sobie drukują, czy coś, to nie jest żaden koszt. Tak naprawdę.
0: No, ja, jak siadaliśmy do tego nagrywania, to ja miałem taką myśl z tyłu głowy, że no, wszyscy widzieliśmy, jakie były reakcje na Facebooku chociażby, kiedy ta gruchnęła wieść o tym, że Galakta kończy z wydawaniem. I jako argument było podane to, że Gra, w dużym skrócie parafrazując, gra za słabo się sprzedaje w stosunku do tego, ile wydawca oryginalny y, wymaga od nas wydrukowania y, zestawów. Mhm. Innymi słowy, no, jest, za ma, jest za mało graczy, żeby nam się to opłacało. Na no, co oczywiście ci gracze, którzy grają, się oburzyli, a ci gracze, którzy nie grają, nie usłyszeli o tym i ich to nie obchodzi. Tak. tak I. Tak, tak, to i właśnie teraz pytanie, ilu w ogóle gr- ludzi gra w Star Wars? Jaki jest zasięg Star Warsów w Polsce? Mam tutaj otwartą sobie stronę e, rankingu ogólnopolskiego mm-hmm. e, Star Wars przeznaczenie. E, I Paweł, żeby grać w turniejach. Trzeba być w tym rankingu. To zależy. zależy.
1: Można grać sobie turnieje takie, które nie są liczone do rankingu. Nie ma problemu. Wtedy można sobie punkty liczyć na bazie dowolnego tak naprawdę programu. Ale jeśli ktoś chce mieć turniej rankingowy liczony do tej klasyfikacji galakty, no to wtedy już tam jest specjalna procedura, powiedzmy, jak te turnieje zgłaszać i organizować. Czy u nas w Lublinie tutaj dużo było nierankingowych turniejów? Tylko na samym początku. Bo jeszcze na samym początku jak ta gra wychodziła, to nie było żadnego rankingu, nie było nic. Faktycznie pograliśmy kilka nierankingowych rankingowych turniejów, potem pojawił się system cały i mechanika z tym i faktycznie tak to wygląda. Nie wiem, jak to wyglądało później w trakcie wydawania kolejnych dodatków, czy gdzieś tam mm-hmm. Galakta zapraszała kolejne sklepy do udziału w turniejach rankingowych, czy cokolwiek tutaj się działo, nie wiem. Wiem, że jeżeli sklep już jakiś wszedł, no to już generalnie, no, tak jak mm-hmm. my na przykład tutaj w Lublinie, no to już potem falą, że tak powiem, każdy kolejny turniej. E, już zgłaszaliśmy bezpośrednio do rankingu, bo nic to tak naprawdę nas nie kosztowało, gracze mogli się ścigać i walczyć o te miejsca w Polsce, także miało to jakiś swój
0: prosik. E, to tak, w ogólno polskim rankingu Star Wars z przeznaczeniem Polskim jest zarejestrowanych 292 graczy. Na całą Polskę. A żeby było jeszcze ciekawiej,
2: a, ee, ja, graczy.
0: ja w tym rankingu jestem 93, a już kawałek nie gram. No właśnie. E, no i teraz <laughs> właśnie. Mamy tego nieszczęsnego Magicka, który jest Hegemonem na rynku i mamy nową grę kolekcjonerską, która próbuje się przebić i która tak naprawdę ani modelem sprzedaży, ani... No, nie jest tak bardzo inna, żeby próbować zagospodarować jakąś niszę w rynku, tylko to jest gra nastawiona na to, a to zabierzemy trochę graczy magicowych, bo w gruncie rzeczy model jest ten sam, czyli mamy kolekcjonerkę, gramy po to, żeby był ranking i gramy po to, żeby dostawać te, żeby wrzucać ten booster do puli i po, po turnieju ten, kto wygra, wybiera sobie najlepszą kartę z tej puli, którą sobie uzbieraliśmy wspólnie. No i co? I, i nie zażarło. E... Znaczy,
2: słuchajcie, no możemy sobie rozmawiać o tym, czy gry są fajne, czy nie, ale wracając do, 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 do początku też pytania, no to hajs się musi zgadzać. No jeżeli... Gracze, gracze w tej chwili sobie mogą, mogą płakać, że Galakta zarzuciła tłumaczenie, no ale jeżeli finansowo im to nie wychodziło, no nikt tu charytatywki nie będzie robił. To też jest dla nich biznes pewnego rodzaju, tak? Tylko no przykre jest to, że od początku wydawca nie wspierał graczy, tak? Po to, żeby, bo tak naprawdę, kto buduje całą scenę? No przecież, że nie my, tylko gracze. My jesteśmy, nazwijmy to tylko takim bodźcem, który daje graczom możliwość zaangażowania się w pewne, w pewne schemat, czy w pewną strukturę gra, gry, grania i to ci gracze mają przyprowadzać kolegów, ci koledzy mają pokazać swojej siostrze, swoja siostra ma pokazać, siostra ma pokazać swojemu chłopakowi, chłopak ma się zarazić, pójść z chłopakami ze swoimi kolegami na piwo, tak, pokazać im i tak to się Tak to się rozrasta. No i nie może być żadna gra porównywana do Magicka, jeżeli nie stosuje takich prostych zasad. Nie wiem, jak to nazwać. Na Facebooku ładnie to się nazywa zasięg wirusowy. (grymnie) Więc ja bym takiego zasięgu wirusowego, takiej epidemii, powiedzmy, Star Warsa nie rozsiewa, Zwłaszcza, że to naprawdę jest fajny i przyjemny temat.
1: zostało tu nie do końca dobrze poprowadzone Zupe, zupełnie inne kwestie podejścia Wizardów i FFG to, to, to jest zupełnie inny model wydawania chociaż no to ciekawe X-Wing a że tak powiem jakieś bitewniaki kilka lat temu jeszcze Warhammer yy, X-Wing jeśli by ich porównać Dodaj kolej, kolejny Moloch już z innej troszeczkę może, może branży, Games Workshop kontra FFG. Też mają w... ma swoją grę karcianą. Tak, tak. No to to, inna, to, no, inna, inna, sprawa, to inna sprawa, ale kilka lat temu gdzieś tam mignął mi jakiś ranking gier figurkowych i x przebijał Warhammer. Tak, parę, taki moment, się że faktycznie mimo tego dziwnego i takiego specyficznego modelu wspierania sceny turniejowej w ogóle jakiegokolwiek no, angażowania graczy w, w grę, jakie ma FFG, no to gdzieś tam potrafię gdzieś tam ugryźć troszeczkę Games Workshop w
0: pięta. Mam na to teorię, Mam na to teorię. Mm-hmm. Games Workshop swoje gry do hobbystu, kieruje do hobbystów modelarzy, nie tylko do hobbystów graczy, bo te wszystkie to figurki też. musisz sobie powycinać, musisz sobie je pomalować i dopiero jak włożysz w to kupę czasu to grasz naprawdę fajnie wyglądającą armią na stole, albo grasz szarakami, bo lubisz sobie porzucać kostkami. A X-Wing to było zupełnie inne podejście do bitewniaka, bo miałeś figurkę, która przychodzi pomalowana. Tak. Pomalowana na masówkę, ale pomalowana, więc od razu wyjmujesz ją z pudełka i możesz zagrać. I, i to w ogóle do, do wszystkich te, bo ty, tego typu e, gier to karta to jest karta, a figurka do bitewniaka to może być jednocześnie no, zabawka. Tak. Albo coś, że postawisz sobie w gablotce, tak jak tutaj masz y, witrynkę, y, postawisz sobie figurki w witrynce i one same sobie będą fajnie wyglądały. No, I tak, i to, tak. to wydaje mi się, że ta jest, ta jest różnica, że FFG udało się przebić tego molocha, który miał monopol, bo wymyślił sobie coś innego. I, i wracając znowu do tych słupków sprzedaży i tego, że Kifor jest na czwartym miejscu, Keyforge wydaje mi się tutaj najbardziej właściwym podejściem, bo to absolutnie nie przemawia. Każdy, kto uwielbia Magicę i zobaczy Keyforgea, powie ci, że jest bez sensu. Bo przecież w Magicu chodzi o to, żeby złożyć sobie talię i ta talia ma zadziałać.
2: Tak, a jeżeli ktoś nie chce
0: składać... Nie no tak, tak, tak. Nie ma nie chce składać talii. Wszyscy Wszyscy składamy talię. Bo w Magicu zawsze ja to tak widziałem, że ważniejsze od zagrania talią było złożenie talii, która ma zadziałać i tam podczas gry mogą się wydarzyć fajne rzeczy, fajne blefy i tak dalej, ale jak masz dobrą talię, to to jest dobrze już na to jest statystyka tak. I, i mamy tego Kiforza, który po prostu wyrzucił to przez okno i, i zrobił, obstawiam, że jak wychodził Magic, to to było bez... też wszyscy mówili, że to jest że żeby... nie jak to, kupować losowe karty, zdrapki Wiesz co? Tylko z Kifordzem jest ten problem, że te talie potrafią być
2: naprawdę bardzo losowe, bo ja miałem okazję pograć, mm-hmm. tak? I wszystko jest fajnie, jak wyjmujesz talię, która ma ręce i nogi. Ale jak wyjmujesz talię, która nie ma tych rąk ani nóg, to wtedy jest trochę słabo, nie? I mm, pytanie: jak duże zacięcie będą mieli gracze do tego, żeby mm, do tego, żeby wyjmować kolejne talie, tak? I otwierać kolejne talie. Ja tutaj e, nie neguję, bo na przykład obserwuję co robi rebel w ramach tego no, jak,
0: jak to wdraża na, na polski rynek, w jaki sposób wspiera sklepy, które się angażują. O, o właśnie, przerwę Ci, Paweł. Widziałem, że wrzucałeś na Facebooka tak, nie tak. System. Możesz opowiedzieć trochę jak rebel podchodzi do sceny KeyForge'a? Generalnie był i będzie go nie to oczywiście ogłosili odpowiednio wcześniej
1: w newsletterze i u siebie na stronie. E, dali możliwość sklepom wzięcia udziału. W tym postawili kilka warunków, Przede wszystkim trzeba było się zmieścić z tym eventem w jakichś tam ramach czasowych między bodajże 25 a 30 czerwca, coś takiego generalnie musiał się odbyć, musiał się odbyć ten event. Oni przysłali darmowe talie dla nowych graczy. Więc no tutaj już zależało tak naprawdę od sklepu, kto te talie dostawał. No i tutaj już, że tak powiem, no pracownicy sklepu musieli jakby ocenić. Kto, kto jest tym nowym graczem. Ale ja mógł taką, taką talię wygrać dosyć za darmo, nauczyć się ją zagrać i zabrać ją do domu i zarażać kolejne osoby i to akurat tutaj w Lublinie no, nie spodziewałem się takiego oblężenia. Ja oprócz tego keyforza miałem jeszcze zaplanowane bitewniaki i nie było miejsca na te bitewniaki, bo był tylko keyforz. A poczekaj, darmowe talie, które może tak. za- brzmi znajomo. No, no, tak, no, to brzmi, to brzmi jak, jak demodeki magicowe. Mimo tego no, jest to całkiem fajna inicjatywa Rebela, który no, część swoich środków jakby przeznaczył na to, żeby rozlać te talie dla graczy, z czego no, akurat no, podobnego podejścia w przypadku Star Wars, Destiny i od FLG, od Galakty, no, nie było. Nie wiem, czy to to na pewno nie zaważyło o że tak powiem upadku polskiej wersji językowej, ale no, takich akcji promocyjnych ze strony Galakty w stosunku do nowych graczy nie było. Było kilka akcji dedykowanych dla graczy już grających, ale takich, no, które wychodzą dla, no, że tak powiem mają się skonfrontować z kimś nowym, totalnie zielonym, być może podchodzącym niechętnie do tego, no to, to nie było faktycznie. Co ciekawe było też tutaj paru chłopaków, którzy kiedyś grali w Magic'a, to jeszcze było, nie wiem, może no, 3-4 lata temu eee, przyszli, bo mówili no graliśmy w Magic'a, słyszeliśmy, jest taka Gregor Field'a, Key Forge, chcemy spróbować no, dostali talię, poznali zasady no i się pobawili chwilę i zobaczymy jak będzie dalej, czy wrócą na turnieje czy to będzie był tylko taki no chwilowy jakiś chwilowy, chwilowy, chwilowy odskok z ciekawości, przepraszam, że
2: wejdę Ci w słowo dużo, y, jak dużo Magic'owców próbowało Key Forge'a, u
1: Ciebie? generalnie jak zamówiłem na premierę to no, fakt, faktem, że mieliśmy turnieje w środy i w piątki w Magica swego czasu to przy okazji tam jakichś środowych spotkań czy tam jakiegoś luźnego, luźnego grania w Magica pojawił się Keyforge i generalnie część osób się skusiła, potem w po piątkowym fnm e, nie zostałem za jedną talią do Keyforge'a więc fakt, faktem, część osób kupiła co prawda z tych osób, które grają obecnie w Magica, mało kto gra w Keyforge'a teraz, żeby przyjść na turnie więc kupili to troszeczkę na zasadzie ciekawości przypuszczam, żeby zapoznać się z, z, z tematem ale jest też kilka osób, które z kolei grały w tego tego Medzika kiedyś i i grały w Keyforge'a, ale jest to jakiś tam niewielki procent. Część to są faktycznie osoby zupełnie zupełnie nowe, które nie grały w żadną karciankę tak naprawdę, przypuszczam, albo grały w jakieś tam inne inne gry i akurat na Keyforge do nich gdzieś tam przemówił.
0: Właśnie cały ten model sprzedażowy Keyforge'a jest na tyle abstrakcyjny, że to jakby się zastanowić, to jest gra turniejowa dla casuali, czyli masz taki oksymoron w jednym zdaniu, że to nie, nie powinno działać, a boom, jakiś czas temu FFG ogłosiło, że mają milion zarejestrowanych talii w internecie, czyli pewnie jakieś ze dwa miliony sprzedanych, bo nie sądzę, żeby każdy sobie... Bo to wie, nie, nie wiem Marcin, czy wiesz jak działa rejestracja w Keyforge'u. Każda talia, którą tutaj ma Paweł na półce talie w Keyforge'u, każda jest inna. To wszyscy wiedzą, bo tym się reklamują. Otwierasz sobie te talię i tam masz QR-kod, który wklepujesz sobie w aplikację i wprowadzasz do bazy danych, że rejestrujesz talię. I teraz na każdym turnieju, na którym będziesz grał tytaliu, ta talia będzie miała liczone punkty, że wygrała okay. albo przegrała. I im więcej wygra, tym będzie osłabiana w kolejnych grach. Rozumiem. I, no i tak, i zarejestrowanych jest milion teraz. I to jest spoko. To jest okny w Znaczy ja zawsze powtarzam to, że mi się jakaś gra
2: nie podoba, tak? a to, że przez pryzmat subiektywny, subiektywnej oceny ja sprowadzam albo wprowadzam coś do swojego sklepu bądź nie, to nie znaczy, że ta gra jest zła. tak? Jeżeli podoba się ludziom, jeżeli jest na to klient, Jestem jak najbardziej za. Niestety siedzę za długo przed komputerem, i ja się cieszę z każdej chwili, kiedy mogę sobie wziąć, czy to jakąś karcianeczkę, czy, czy, czy planszóweczkę, więc niech ludzie grają, niech, niech niech kupują, niech się te nam sceny fajnie wszystko rozwijają. Nie? A milion to wydaje mi się całkiem, całkiem dobry, dobry wynik, bo tak naprawdę tak naprawdę ja nie kojarzę jakiejś takiej karcianki, która by tak, takim butem w drzwi weszła na rynek jak ostatnio Keyforge. No i
0: i właśnie to jest to, co próbuję tutaj przetknąć, że Keyforge jest na tyle inny, że jeśli coś ma się szansę utrzymać, to może kipo. Ale
2: wiesz co, ale to też jest... A nie wydaje ci się, że może to na przykład też dlatego, że ma trochę, nazwijmy to marketing, dobrze wykorzystuje swoje możliwości, na przykład, nie wiem, nazwisko albo system, bo...
0: Mm... A czy nie? To na, to na pewno jest jako nowinka, ciekawostka. Tak. Te, teraz z tą siłą idzie. I... I czy uda i się jej utrzymać. utrzymać impet to, to jest ciekawe Tak, bo, bo
2: fajnie, że ona wbiła się tak? Przebiła się przez pierwsze drzwi
0: Jest sobie w pokoiku W korytarzu na razie, ale czy wejdzie do salonu Znaczy, bo znowu To, nie, to jest gra, która z samej zasady Tego jak jest zaprojektowana ona nie będzie miała rynku wtórnego no, Nie będzie miała bo... Będzie miała rynek wtórny całych talii będzie miała, nawet Jest, coś jest o, tylko, tak. tylko z drugiej strony Im talia będzie lepsza, tym będzie słabsza im więcej będzie tak, wygrywać, tym będzie tak, słabsza. I to jest tak. No, czy znaczy, to jest coś, czego nie ogarniemy, więc Chociaż możemy sobie tu wierzyć. To,
1: to jest też ciekawe ciekawe podejście, bo tak jak ja tutaj rozmawiam z, z ludźmi, którzy grają w Keyforge i grają sobie w wersję e, jakąś tam do testowania przez, przez za pomocą internetu gdzieś tam na, na, na platformie. Można sobie potestować swoje własne talie do Keyforza, które właśnie za pomocą skanowania kodu QR można też wykorzystać w, w różnych albo zestawieniach, które gdzieś tam są i różne programy przeliczają ile punktów ma twój deck, patrząc na jakąś synergię, antysynergię i tam jeszcze kilka innych wartości. tak samo można sobie je je potestawić więc to jest jakiś ten plus i tak jak rozmawialiśmy no to generalnie fajnie, że sobie wygrywasz lokalnie turnieje, ale jeżeli pojedziesz z tą talią do innego miasta, może się okazać, że ta talia wcale nie będzie taka mocna, bo tam trafisz na zupełnie inne talie, na zupełnie inne, inne złożenia powiedzmy i no to gdzieś tam może się zmienić Więc są faktycznie takie połączenia w tym Keyforge'u, tak jak sobie gdzieś tam śledziłem, na bazie czego ludzie szukają jakichś talii i skąd się biorą ceny ceny deków z drugiej ręki, bo widziałem ceny po kilkanaście tysięcy dolarów już za za talię do Keyforge'a gdzieś tam na Ebayu, za jakieś karty ultra rzadkie albo jakieś tam dużo jakichś rzadkich kart po prostu, czy tam takich specjalnych, bo tam też mają ciekawe, ciekawe podejście a propos samego drukowania kart w samych taliach. No to tak jak sobie patrzyłem, to ludzie szukamy po prostu konkretnych złożeń, bo to fajnie działa, fajny kombos między mm-hmm. dwoma, a trzema kartami, szukamy talii z tymi kartami, po prostu. Mm-hmm. I one jakby mają już z góry założoną większą wartość. Tylko ja tak się zastanawiam, czy to ma sens w ogóle śledzenie tego w ten sposób się w Keyforge'u, gdzie no, mówię, każda talia jest inna i fajnie grasz sobie w lokalnym środowisku między swoimi kolegami, nawet nie grasz na turniejach i fajnie wygrywasz sobie tą talią, ale jak wyjdziesz tego swojego błotka gdzieś dalej, no to już ta talia może nie działać zupełnie tak, jak sobie zakładasz, bo spotkasz się, skonfrontujesz z czymś zupełnie innym. Także no z tym Key to jest ciężki temat, prawdę powiedziawszy. I sam sobie zadaję pytanie, czy to będzie na rynku dalej, czy to jest tego właśnie taki chwilowy boom yy, pod kątem właśnie no, nazwiska Garfielda i czegoś, co
0: ma początek od Magicka. Wydaje jakichś. mi się, że jeśli to jest gra, która celuje bardziej w nowych graczy w, albo w casuali, to Richard Garfield kto? No. <śmiech> tak, więc, tak. Więc to jest dla, to jest dla nas reklama
2: a. Ale, ale wiesz co, takiemu casualowi się mówi, to ten od Magicka. A, to z ja drugiej strony, wiesz, strony też. Ta, wiesz, to Tak ta, samo jak ta. ja opowiadam komuś o komiksach i mówię Simon Beasley na przykład. Lobo.
1: Kto? Lobo. No. A, tak. Albo ja,
2: Spiderman na przykład, albo McFarlane, tak? też nikt nie wie, ale jak powiesz Spawn, albo że rysował Spidermana,
0: to wszyscy wiem, yeah. No możliwe. Okay. No dobrze, tak czy siak, wydaje mi się, że żyjemy w ciekawych czasach i będziemy śledzić. Tak. I to by było chyba najlepsze podsumowanie. Nie doszliśmy do niczego w tej rozmowie, ale spędziliśmy bardzo przyjemnie 40 minut. Zdecydowanie. Dokładnie tak. Więc co? Byli ze mną Marcin Wiśniewski, sklep Legion. Tak jest. I Paweł Grodek, Wargamer Lublin. Dzięki serdeczne. Jeśli Wam się podobało to nagranie i mielibyście do Pawła i Marcina może jakieś pytania albo chcielibyście, żebyśmy na jakiś inny temat usiedli i porozmawiali, to myślę, że uda nam się coś tutaj zorganizować. Dajcie znać w komentarzach.
1: Koniecznie dajcie znać w komentarzach.
0: Dzięki i do do usłyszenia. Do usłyszenia.